0: Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores.
1: Es 15 de septiembre de 2022. El Salvador celebra su independencia.
0: Para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos.
2: Nayib Bukele está dando un discurso en un salón lleno de gente en la Casa Presidencial. Se está transmitiendo en directo por cadena nacional.
0: El único camino que tiene El Salvador es este que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar.
1: Su esposa, Gabriela, está a su lado. Detrás de él hay cuatro banderas del Salvador y una pintura de Monseñor Oscar Romero, el sacerdote salvadoreño asesinado en 1980, conocido por su defensa de los derechos humanos, que fue guía espiritual del país y ha sido proclamado santo por la iglesia.
2: No
0: lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior.
2: Bukele lleva hablando más de 20 minutos cuando por fin dice.
0: Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. De
1: Los aplausos duran más de un minuto y enseguida se empieza a escuchar esto.
3: Gritan, reelección. Él, aprovechando que se está celebrando la independencia, eh, es un statement, me parece, como de, de propiedad del país y su futuro.
1: Gabriel Labrador, el periodista salvadoreño del Faro que se enfoca en política y con quien comenzamos esta serie, nos va a acompañar en este último episodio.
3: Y esto yo creo que vale la pena compararlo con el anuncio que él dio, ¿te acuerdas? Cuando anunció que iba a correr a la presidencia, eso estamos hablando 2017, que él hace un anuncio en Facebook Live, totalmente solo en un cuartito de su casa, un político creyendo en una causa al parecer loca, ¿no? pero que tiene este sueño de ganar la, la elección, y eso contrasta mucho con el anuncio que hace ya en 2022, en un salón bastante importante, con una serie de invitados de alto nivel político. Hay ministros, diputados, está su familia,
2: y también el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios impuestos
3: por la asamblea que el buquelismo controla. Cuando le da el anuncio, el presidente de la Corte Suprema levanta sus dos pulgares oh, y le hace a Buquel así como diciéndole, bien, bien, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y a, a su lado el fiscal general sonríe. Y luego ellos dos, mientras todo el mundo alrededor está aplaudiendo y, y vitoreando, ellos dos se dan la mano. Y luego esa noche en Casa Presidencial, muchos funcionarios, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se quedan a departir en un cóctel brindado por Casa Presidencial. Y yo publiqué esa foto y, y bueno, se volvió un poco viral porque, porque claro, o sea, estamos en un país... Sin Estado de Derecho, sin independencia de poderes. Y creo que esa foto demostraba eso, ¿no? Cómo los principales jueces del país celebran en un cóctel una decisión tan inconstitucional como la reelección del presidente.
1: Es que la constitución salvadoreña es clara. La reelección está prohibida. Lo dice en seis artículos. Y es algo que el mismo Bukele explicó en un programa de televisión en 2013, años antes de ser candidato presidencial por primera vez.
0: La Constitución nos permite ¿Que, que, la persona. que la misma persona sea okay. presidente dos veces seguidas. Okay. Okay. Puede ser presidente 80 veces si quieres, pero no seguidas. Okay. Entonces, eh, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Okay. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo, lo quería traer de
1: y lo volvió a decir en marzo de 2021 ya como presidente, en la entrevista que le concedió a Luisito Comunica, uno de los 10 youtubers más populares en español.
2: ¿Hay
0: reelecciones aquí en el ciudad. No, no hay reelección. Y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años.
2: Entonces, ¿cómo es que poco tiempo después de decir esto, Bukele se lanza a la reelección? Y con el respaldo de las personas responsables de velar porque se cumpla la Constitución. Eso es lo que queríamos entender para cerrar esta serie porque es la culminación de lo que venimos contándoles en los últimos cinco episodios. Y la respuesta es importante para El Salvador, sí, pero también para el futuro de la democracia mucho más allá de sus fronteras.
1: Esta elección del 4 de febrero en El Salvador es una de las primeras de un año histórico. En el 2024, más personas que nunca irán a las urnas alrededor del mundo. Unos mil millones. Pero la democracia es más que ir a votar. Y esto es algo sobre lo que se ha escrito bastante. Encontramos análisis sobre lo crucial que es este año para la democracia en medios internacionales como The Guardian, Forbes, The Economist, New Yorker, Vox, Al Jazeera. Ninguno de estos que acabo de mencionar habla sobre El Salvador en esos artículos. Mencionan a Rusia, Estados Unidos, Taiwán, India, Sudáfrica.
2: Pero ignoran el impacto que puede tener uno de los países más pequeños de América Latina. Las elecciones salvadoreñas arrancan el calendario electoral en nuestra región, donde hay siete elecciones presidenciales. Después de El Salvador viene Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, Venezuela y, como ya mencionamos, Estados Unidos. El resultado en El Salvador será una señal para los ciudadanos y políticos que ven a Bukele como un modelo a seguir. La
3: elección del 4 de febrero nos va a cambiar la noción de lo que entendemos por democracia.
1: Esto es El Señor de los Sueños, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudasov. Episodio 6. La última elección.
1: La idea de que Bukele se presenta a la reelección no es tan reciente. Gabriel nos explicó que es algo de lo que se empezó a especular bastante temprano en su gobierno cuando anunciaron que querían reformar la Constitución. Estamos hablando de septiembre de 2020.
3: Y se le encargó al vicepresidente Félix Ullo, a que reformara, a que encontrara esas reformas que podían como mejorar la constitución que data del 83, de 1983. Y desde entonces, eh, la idea de la reelección comenzó a circular entre todos los analistas, juristas, de, porque ya habían ciertos rasgos de populismo que permitían decir que el presidente Bukele pues, podía eso, buscar perpetuarse en el poder. Eso despertó las alarmas, pero el tema con la pandemia y con el régimen de excepción pues, quedó como un poco en stand-by.
4: La historia constitucional salvadoreña es
2: muy consistente. Él es Héctor Lindo, historiador y profesor emérito en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Le preguntamos en qué contexto se incorporaron los artículos de la Constitución que prohíben la reelección y nos dijo que es algo que va mucho más atrás que 1983, la más actual. Después de
4: 1886, las constituciones salvadoreñas han rechazado la reelección de manera muy terminante para contrarrestar la tendencia en el siglo XIX de los gobernantes salvadoreños de perpetuarse en el poder.
1: Por cierto, quizás esto último le suena muy parecido a algo que ya escuchamos. Lo de no mantenerse en el poder es algo que el mismo Bukele mencionó en esa entrevista en televisión en 2013.
4: En varias ocasiones en el siglo XX la prohibición de la reelección no era tan importante porque la presidencia no era muy personalista. Era simplemente el instrumento de grupos económicos que, aunque cambiaron el presidente de turno, seguían detentando el poder. Hay una prohibición muy clara que, que se ha cumplido, pero podríamos hablar de ejemplos de presidentes que trataron de reelegirse.
2: Vale la pena resaltar el del dictador Maximiliano Hernández Martínez, que encontró una manera de sortear la prohibición.
4: La Constitución, que se escribió bajo su poder, prohibía la reelección. Pero la Asamblea Constituyente, que estaba totalmente controlada, introdujo una fórmula que decía, eh, en esencia, que en esta ocasión, y dadas las circunstancias especiales en las que vive el país, vamos a permitir que se reelija el presidente. O sea que en... En principio, la Constitución prohibía la reelección, pero en la práctica abrían una puerta para la reelección.
1: Y algo parecido pasó esta vez. Bukele encontró su propia fórmula para presentarse a la reelección. Lo primero que hizo, nos explicó Gabriel, fue atacar la Constitución.
3: Y eso es el modus operandi de los Bukele, de, del clan Bukele, que es desprestigiar algo. Atacarlo, golpearlo, tergiversar su realidad, los hechos que lo rodean a este asunto, para luego imponer su propio criterio. La estrategia fue decir que la Constitución
2: había sido diseñada por un político de derecha.
3: Que es Roberto Davison, fundador del partido Arena, ligado a los escuadrones de la muerte, de hecho ligado también al asesinato de nuestro santo Monseñor Oscar Romero. Entonces le ocupa esa imagen de Davison para decir que esa constitución, si había pasado por las manos de Dawison el asesino, pues era mala. Lo cual es un argumento bastante simplista, burdo, un tanto ridículo me parece. Porque Dawison sí participó en la elaboración de esa constitución, pero no fue solo Dawison. Además, esa constitución recoge el espíritu de las otras 13 constituciones que ha tenido El Salvador en toda su historia. Desde la fundación, de, de, como, como república, el espíritu de nuestras constituciones prohíbe la reelección.
1: Atacar el origen de la Constitución entonces fue lo primero, pero en la práctica no era suficiente. Aquí es cuando entra la Sala de lo Constitucional, que para este punto ya estaba conformada por magistrados que habían puesto los diputados de la Asamblea controlada por Bukele. El 13 de septiembre de 2021, la Sala emitió una resolución que dice que solo al pueblo le compete decidir si el presidente debe continuar.
3: Sí hay un pequeño, un vago esfuerzo de, de argumentación, pero que se cae a las primeras de cambio. O sea, hay un artículo en la Constitución que dice claramente que el periodo presidencial dura cinco años, ni un día más.
1: Otro dice que si un presidente se pasa de un día, eso obliga a la insurrección.
3: Y hay otros que dicen, por ejemplo, hay un artículo que dice es obligación de la Asamblea Legislativa desconocer al presidente que pretenda mantenerse en el cargo. Y así hay como cuatro artículos muy puntuales y dos artículos que indirectamente, como este último que acaba de decir, que abonan a esta idea del espíritu de la Constitución es que no se permite la reelección. Entonces lo que hace la sala de lo constitucional es agarrarse de una palabrita para abrir una ruta. Y esta palabrita es
2: candidato. Porque todos los artículos que prohíben la reelección están escritos en clave presidencial. O sea, hablan de las razones por las cuales un presidente en funciones no se puede reelegir. Pero hay un artículo, el 152, que habla específicamente de los requisitos para ser candidato. Y dice que no puede ser candidato a alguien que haya sido presidente por más de seis meses durante el periodo inmediato anterior. Tampoco si tuvo el cargo dentro de los últimos seis meses antes del nuevo periodo presidencial. O sea, en términos simples, según la sala de lo constitucional, el requisito para que Bukele pueda presentarse a la reelección es que se aparte de su cargo como presidente, seis meses antes del comienzo del nuevo periodo presidencial.
3: Eso lo dice puntualmente este documento, esta resolución de la sala, y es como si el caballito de batalla, el caballito argumentativo que ocupa el buquelismo para decir si lo único que tengo que hacer es apartarme o tiene que apartarse el hombre seis meses antes de tomar posesión.
1: Ahora, en materia electoral, el máximo juez, la máxima autoridad, es el Tribunal Supremo Electoral. Son los que deben velar porque todos los requisitos constitucionales y todas las leyes se cumplan en un proceso electoral. Pero en este caso, este tribunal no puso ningún pero a la sentencia de la Sala. Al otro día publicaron un comunicado en el que señalaban que iban a cumplir con lo que ordena la Sala de lo Constitucional. Y decía que si el presidente Bukele se inscribía, ellos iban a garantizar su participación.
3: No asumen su papel de ser árbitros y de ser la máxima autoridad y de cumplir la Constitución. Se olvidan de todo eso y, por el contrario, le hacen el juego a Bukele.
2: Aquí es importante mencionar que el tipo de control que tiene Bukele sobre el Tribunal Supremo Electoral no es igual al que tiene sobre los otros poderes, como la Asamblea, la Sala de lo Constitucional o la Fiscalía. Los magistrados del Tribunal fueron nombrados para el periodo entre 2019 y 2024 por una Asamblea que aún no estaba controlada por el buquelismo. Entonces, en este caso, de los cinco magistrados del Tribunal, cuatro votaron a favor de esta resolución y tres explicaron que respaldaban lo que dijo la Sala de lo Constitucional sobre la reelección.
3: Ahí te queda claro que en realidad el tribunal está dividido. Hay unos magistrados que tratan de resistir un poco a la cooptación. Pero el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos desde la era Bukele, ha estado bajo mucha presión del presidente Bukele, de funcionarios como el presidente de la Asamblea, que es súper amigo de Bukele. Y bueno, hay, incluso la Asamblea Legislativa de Bukele aprobó una reforma para que se procese con cárcel, o sea, castigue con cárcel a todo aquel funcionario que impida la inscripción de una candidatura. Entonces, ¿bajo qué lógica un funcionario como del Tribunal Supremo Electoral va a negarse a inscribir la candidatura del político más popular si está ese artículo que te promete cárcel si te obstaculizas?
2: Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional llegó solo meses después del primero de mayo, cuando la asamblea controlada por el buquelismo destituyó al fiscal general y a los magistrados de esta sala. O sea, era la sentencia de un órgano compuesto por funcionarios afines al presidente. Así que la comunidad internacional condenó la sentencia como otra movida autoritaria de Bukele.
1: Gabriel dice que la reacción más importante fue la de Estados Unidos. En ese momento no tenían embajador en El Salvador. Su máxima representante en el país era Jean Maines, que tenía el título de encargada de negocios de la embajada. Maines había trabajado como diplomática en el país. Cuando Bukele era alcalde de San Salvador, establecieron una relación cercana.
3: Para ese momento, el anuncio de la sala del Constitucional decide quemar las naves. Y en una conferencia de prensa, como muy pocas veces ha hecho una representación diplomática, critica duramente la decisión de la Sala Constitucional.
5: Este fallo es el resultado directo de la decisión, el primer día de mayo, de la Asamblea Legislativa Saboreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados infuncionados de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales a órgano ejecutivo.
3: Y dice que básicamente este es el camino que siguió antes Venezuela.
5: Donde Chávez estaba elegido de una forma democráticamente, pero paso a paso, estaba tratando de conseguir más y más poder y limitar la independencia. Y en el momento, creo que muchos venezolanos estaban creyendo que estaba viviendo en una democracia porque había razones de elegirlo, pero cuando está poco a poco sacando la independencia de las instituciones de un país, sabemos dónde sale este camino.
3: Y bueno, compararlo con Chávez es, digamos, de las cosas más explícitas que ha hecho Estados Unidos.
1: Dos meses después, en noviembre de 2021, Mainz anunció que se iba de El Salvador y que Estados Unidos había decidido poner en pausa su relación con el país.
2: Un año después, en septiembre de 2022, Bukele dio el anuncio que escuchamos al comienzo del episodio. Y, si recuerdan, mencionó que el camino que han probado, que dice que funciona, no lo van a abandonar, por más protestas que vengan del exterior.
1: ¿Pero qué usa él como justificación para ser candidato otra vez? Porque la primera vez que se lanza, como vimos, el discurso era contra los partidos tradicionales, pero no puede repetir eso de nuevo, me imagino. Entonces, ¿qué dice él para justificar la reelección?
3: En ese momento, él se enfoca en vender la idea de que el combate, la guerra contra las pandillas, está rindiendo frutos. Y ya para ese momento... El régimen de excepción tiene seis meses de vigencia. Se han capturado cerca de 50.000 personas, muchos de ellos, por supuesto, inocentes, y se demostró que eran personas inocentes. También habían 73 personas fallecidas en cárceles sin haber sido condenadas siquiera, ¿no? O sea, había una grave crisis de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, el régimen de excepción le estaba dando a Bukele muchísima popularidad, porque... Le estaba dando algo tangible a la gente.
6: Tiene un equipo comunicacional lo suficientemente hábil como para encontrar el sentido de oportunidad en cada narrativa. Creo que ni nadie imaginó que digamos, esta gran ofensiva que empieza en 2022 con el régimen de excepción iba realmente a hacer
1: que la población
6: se sintiera
1: tranquila. Ella es Amparo Marroquín, profesora de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, del de Salvador. Amparo forma parte de un grupo internacional de académicos que estudian las extremas derechas en países como Turquía, Hungría, India, Filipinas y, por supuesto, El Salvador. Creo que lo que pasa ahí es que tenemos una
6: campaña de comunicación que tiene una efectividad en la vida cotidiana de las personas. ¿verdad? Es decir, cuando Nayib Bukele dice, bueno, tenemos el hospital más grande de Latinoamérica, la gente no siente en la vida cotidiana que la salud mejore. Cuando Nayib Bukele dice, tenemos ajá, una política de Bitcoin que nos va a volver personas con mucho más poder financiero, la gente no siente en la vida cotidiana esto. Pero cuando Nayib Bukele dice, vamos contra las pandillas, la gente siente en la vida cotidiana, que digamos es lo que está ya documentado.
3: Y por eso su anuncio de la reelección lo enfoca en, en la libertad, porque dice Bukele que ya sin las pandillas, principalmente los salvadoreños de a pie, están gozando como nunca antes de una libertad inédita que ya pueden salir conocer el país sin problemas sin sentirse amenazados lo cual no lo podemos discutir, o sea eh, es un hecho las calles lucen distintas eh, y hay un aire distinto
6: la vida cotidiana cambió y ese es el mejor bitcoin que puedes tener para la reelección
2: una pausa y volvemos.
5: En las elecciones presidenciales en Guatemala se evidenció que la estigmatización y el acoso al trabajo periodístico son formas de censura que tienen el afán de desprestigiar a los periodistas. Estas prácticas suelen intensificarse durante la cobertura electoral, una situación preocupante para los próximos comicios en países como México y El Salvador. Para la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia y Artículo 19 en México y Centroamérica, defender a los periodistas durante la jornada electoral es fundamental para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información.
2: La casa productora detrás de Bukele, el Señor de los Sueños, es Radio Ambulante Estudios. Y tenemos otros dos podcasts que deberías escuchar. Cada martes publicamos Radio Ambulante, historias de familias, de migración, de aventura, de amor. Y cada viernes sacamos El Hilo, donde cubrimos y explicamos a fondo una noticia impactante de América Latina. Busca Radio Ambulante y El Hilo en tu app de podcast preferida.
1: Estamos de vuelta. Cuando hablamos en esta serie sobre la primera vez que Bukele se presentó como candidato para las elecciones presidenciales de 2019, vimos que era todo un proceso bastante burocrático y largo. Y claro, el escenario era completamente diferente. Bukele quería presentarse con un partido nuevo en ese momento y no pudo por los plazos. Pero ahora ya tiene su partido, nuevas ideas. Ya está en el poder. Pero esta vez igual tuvo que pasar por varios pasos para presentarse. Y vamos a repasarlos rápidamente, porque la forma en que Bukele abordó cada paso refleja que quería aprovechar el potencial comunicacional de cada situación.
2: Primero se inscribió como candidato a las elecciones internas de Nuevas Ideas. Eso fue a finales de junio de 2023. Al mes siguiente ganó esas elecciones internas, sin contrincante.
3: Y entonces ya queda el el, uno de los últimos pasos, que es presentar esa candidatura eh, elegida, se supuestamente democráticamente en el partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Para eso el calendario oficial de las elecciones daba el plazo hasta el 26 de octubre, o sea, hasta la medianoche todos los candidatos surgidos de las internas de sus partidos podían llegar a presentar su, su papeleo, etcétera. Él dice, bueno, sí, yo me voy a inscribir ante el TSE creo que el 24 de octubre. A mí me causó extrañeza que dijera esa fecha porque el plazo no es el 24, sino que era el, el 26. Y lo que provocó con eso es que hubiera toda una operación mediática desde el día 24 o incluso desde el día 23 en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, como esperando la inscripción de, de, de Bukele. Entonces veías a youtubers. Seguimos aquí, miren, en el Tribunal Supremo Electoral. Apostados permanentemente, casi desde de sol a sol rumores, ¿verdad?, entre las personas que estamos
4: esperando acá, de que sea posible que hoy venga el presidente, porque si viene mañana esto se va a llenar demasiado de gente y no van a poder controlarlo.
3: Durante el 24, 25, esperando la llegada de Bukele. Claro, los periodistas sabíamos que, por diversas fuentes, de que Bukele no iba a llegar en esos días, sino que iba a esperar hasta último minuto, pero provocó toda esta ola de eso, de expectativa como buen publicista, sabe que las campañas de expectación funcionan bastante.
1: Y el último día del plazo para inscribirse, el 26 de octubre, fue dramático.
3: Ya era de noche y
2: Bukele no llegaba. Y empezaron a circular mensajes de su gente más cercana, como de Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea y amigo de años de Bukele, que tuiteó, cito, «Nuestras oraciones contigo, señor presidente». Esto desató rumores sobre la salud de Bukele y la de su esposa Gabriela, que estaba embarazada. Creó muchísima expectativa, aún más de la que ya había por la espera de días que llevaban
3: algunos seguidores afuera del
2: Tribunal Supremo Electoral.
3: Y bueno, todo el mundo empieza a dudar de si va a llegar a tiempo, etc.
1: Gabriel dice que nunca se confirmó qué pasó y ningún funcionario explicó la razón de esos mensajes de apoyo.
3: Pero ya llegaba faltando ¿qué, 20 minutos para las 12 de la noche. Se arma todo el alboroto, la caravana presidencial sale al Tribunal Supremo Electoral y él llega en compañía de sus hermanos.
1: Lo que escuchan es a la gente afuera recibiéndolo.
3: Se le ve un poco, digamos, cansado, un rostro un tanto pálido, nada que sea tan comprometedor, pero él logra inscribirse, básicamente, esa noche.
1: Esa noche le habló por megáfono a sus seguidores que estaban afuera del Tribunal Supremo Electoral. Y
0: todo eso lo vamos a hacer en los
6: Nayib Bukele ha convertido la política en un espectáculo que vale la pena ver para muchos, es decir, un espectáculo que es gozable. Bukele lo que consigue es un, un espectáculo que es mucho más melodramático, mucho más seriado, ya no telenovela, sino serie gringa, entonces, esta primera temporada, ¿verdad? es decir, donde nosotros lo hemos visto, tiene todos los elementos, es decir, puedes al día siguiente discutir con la gente en qué nos quedamos en el capítulo de ayer. Estamos en un país que no tiene Televisa, que no tiene Rede Globo, que no tiene Caracol, que no tiene... Es decir, la producción melodramática de este país ha sido siempre desde la política. Y este, digamos, tenemos ahora un presidente que es espectacular, que tiene un PhD en producción melodramática.
2: Abogados y otros partidos habían presentado solicitudes para que se cancelara la candidatura de Bukele, tanto antes como después de ese 26 de octubre. Antes de que estuviese inscrito, el Tribunal Supremo Electoral argumentó que no podían decidir sobre algo que aún no había pasado. Y una vez inscrito, también le dieron luz verde. El 3 de noviembre de 2023 oficializaron la inscripción de Bukele como candidato para las elecciones de 2024.
1: Ese no fue el único respaldo que recibió Bukele a su reelección. Estados Unidos cambió su discurso. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, visitó a Bukele en la Casa Presidencial en esos días. Era una visita oficial. Y luego dijo esto sobre la reelección en un programa de televisión.
3: Yo creo que eh, la decisión de, de permitir la reelección ¿Y quién va a ser el candidato preferido por parte de los salvadoreños? Es un tema para los salvadoreños. Hay que tener un debate amplio sobre la legalidad y la legitimidad
2: de la elección, pero es un debate para los salvadoreños. Uh -huh. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana, siete de cada diez salvadoreños están de acuerdo con que Bukele sea candidato para la reelección.
1: Ahora, con Bukele ya inscrito oficialmente, aún quedaba la pregunta de qué iba a hacer, si dejaría el cargo antes de terminar su periodo presidencial o no. Recordemos que la Sala de lo Constitucional había dicho que para ser candidato tenía que salir de la presidencia seis meses antes del comienzo del próximo periodo. Eso era antes del primero de diciembre de 2023.
3: Así que para el 30 de noviembre él envía a la Asamblea Legislativa una solicitud. Se supone que iba a ser una renuncia, pero en la redacción del texto, y, y eso lo vimos esa misma noche, él habla de apartarse, pero que va a mantener, uno, su cargo de presidente y va a tener todas las prerrogativas que ha mantenido hasta ahora. Lo que pasa, según lo que él escribe, es que no va a ejercer funciones. Le pide a la Asamblea que se le mantenga su servicio de seguridad, el uso del batallón presidencial, el personal de transporte, el uso de residencias presidenciales y toda prerrogativa que encamine su seguridad jurídica. Y esto te habla puntualmente de la necesidad de Bukele de seguir estando protegido bajo fuero y seguir gozando de todos eh, los beneficios de ser presidente. Con lo cual no es una renuncia tal como lo pide la Constitución, sino que es como una pantomima en la que él deja de, de gobernar.
2: En esa solicitud que manda a la Asamblea pone el nombre de su secretaria privada, Claudia Rodríguez, como la presidenta en funciones. Rodríguez en su cargo manejaba el presupuesto de casa presidencial y ha acompañado a Bukele y a sus hermanos por más de 10 años. Trabajó en sus empresas. Es alguien de confianza. Pero en los documentos que firma no sale como presidenta interina o designada presidencial. Su título es encargada de despacho.
1: Y... En este escenario tan particular, ¿cómo ha sido la campaña hacia estas elecciones presidenciales?
3: Bueno, en la campaña presidencial en El Salvador ha sido sin precedentes, me parece. Uno, porque, como dice el politólogo Álvaro Artiga, por primera vez hay una noción de que ya hay un ganador. Anteriormente sí había una competencia al menos nominativa, es decir, había... Probabilidades, No posibilidades, probabilidades de que cualquier partido ganara, principalmente los dos grandes, ARENA o FMLN. Las competencias presidenciales siempre fueron muy reñidas. En la asamblea legislativa siempre había una correlación en la que el partido ganador siempre necesitaba de partidos satélites para imponer su agenda. Pero eso es algo que para 2024 no prevemos que ocurra. A de que ha habido una, toda una serie de reformas legales, al mapa electoral. La cantidad de diputados se redujo, la cantidad de municipios, de alcaldías se redujo drásticamente. Y esto no solo pulveriza las oportunidades que tenía la oposición de ganar, sino que también le ayuda a Bukele a seguir en esta ruta de concentración de poder.
2: Gabriel dice que es llamativo que esta campaña electoral no se vea en las calles hay una noción colectiva de que nuevas ideas va a ganar.
3: Incluso en la oposición hay una corriente de pensamiento que dice que la oposición no debió haber competido en la presidencial porque ya se sabe que Bukele iba a ganar. Entonces que los esfuerzos tenían que concentrarse en la asamblea legislativa donde se podía hacer contrapeso a el poder ejecutivo. Entonces en la, en la calle no ves esta bomba electoral, las pancartas o los anuncios en la TV. Lo que ves es un camino hacia un partido hegemónico donde los anuncios que más ves son los de la presidencia de la República y los del partido oficial.
1: Hablemos un momento del, del voto en el extranjero. ¿Qué ha hecho Bukele como para incrementar la votación en el extranjero?
3: Mira, eh, históricamente... El voto en el extranjero, eh, en El Salvador, ha, no ha sido tan relevante en, en términos numéricos. A pesar de que se habilitó la, la posibilidad de votar para la diáspora, los que están afuera, que son muchísimos, millones, la participación electoral ha sido muy baja. La última vez creo que hubo 3.000 votos. En las
2: últimas, en 2019, votaron menos de 4.000 personas. Es que desde que se habilitó en 2013, ha sido complicado votar desde el extranjero. Había que registrarse y mandar la papeleta por correo postal.
3: Y bueno, este año la particularidad ha sido que Bukele ha propiciado una serie de decisiones que están como avivando la posibilidad de que el voto en el extranjero por primera vez suba bastante. Y yo creo que es una manera en la que el, el bukelismo encontró de compensar los votos perdidos aquí en el territorio local, en el territorio salvadoreño. Quizás es un poco de complicado de, de entender, pero tenemos que entender algo aquí. El Salvador tiene tres millones de personas afuera, la gran mayoría en Estados Unidos. Bukele, yo creo que la audiencia lo sabe, es un fenómeno no solo continental, sino que incluso mundial. Yo creo que eso no es obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es al contrario. Es como una operación mediática muy efectiva que ha implementado el, el presidente Bukele. Y una manera de hacerlo, bueno, es, es eso. Es como, como emitir muchos mensajes hacia afuera y sobre todo a la comunidad de salvadoreños en el extranjero.
1: Como este que publicó hace poco el medio oficialista La Nota en TikTok. La música es de ellos, por cierto.
0: La nueva asamblea legislativa aprobó el voto en el exterior que había sido prometida a toda nuestra diáspora para que después de tantos años ellos puedan participar en las decisiones de nuestro país. Este es un momento histórico en que los salvadoreños empezamos a ser realmente libres y soberanos.
2: En realidad, como ya vimos, el voto en el extranjero estaba aprobado hace años. Lo que hizo la Asamblea es habilitar el voto electrónico para la diáspora. Esto ha levantado dudas en la oposición sobre qué tan seguro va a ser sin que exista un padrón de votantes en el extranjero, sin nadie que observe la votación como cuando es en persona, por ejemplo. El miedo es que pueda haber fraude. La oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, una organización con larga presencia en El Salvador, dijo que el voto en el extranjero ocurriría sin supervisión electoral ni observación directa y que está preocupada por la falta de transparencia en este proceso. Pero esta votación ya arrancó. Está disponible desde el 6 de enero para los salvadoreños en el extranjero. Dos funcionarios electorales le confirmaron a la agencia Associated Press que en los primeros tres días votaron más de 50.000 personas,
3: 12 veces más que en el 2019. Los mensajes de propaganda hacia afuera en Estados Unidos son muchísimos y constantes, y no solo desde la presidencia, sino que muchos youtubers, de hecho están radicados en Estados Unidos, y son propagadores de la narrativa del, del presidente
0: la historia no es que Nayib Bukele busque la reelección. La historia va a ser que Nayib Bukele sea reelecto por todos ustedes. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Estas personas de la oposición que dicen que no se come de la seguridad. Claro que sí, porque si no habría tanta seguridad en estos momentos en El Salvador, toda esta gente no estaría visitando desde afuera.
3: De hecho, el noticiero oficial de El Salvador, noticiero del Canal 10 estatal, Cambió su programación para transmitirse aquí, en hora salvadoreña, a las 4 de la mañana. Lo cual coincide con la primera hora, digamos, 6 de la mañana, con la costa este de Estados Unidos, Nueva York, donde hay muchísimos salvadoreños. Es decir, hay un, un esfuerzo bastante evidente, un esfuerzo denodado de, del gobierno de comunicarse con esa gente que está afuera.
1: Porque la diáspora tiene una influencia muy grande en el país. Es fundamental para la economía. Recordemos que las remesas representan al menos una cuarta parte del Producto Interno Bruto del Salvador.
3: O sea, el día que se corten las remesas y de repente ocurriera, no sé, que se cortaran eso, mm. la economía salvadoreña implosiona, o sea, se caería inmediatamente. Dependemos grandemente de los que envían remesas. Y esa relación yo creo que es como un hijo que depende de su padre que le manda dinero. Si el padre o la madre que manda dinero le dice a su dependiente que vote, que la mejor opción es Bukele, lo van a hacer.
1: ¿Y qué podemos esperar del 4 de febrero?
3: Yo creo que en ese momento se va a abrir la puerta a, a la dictadura, ¿no? ya oficialmente, con respaldo de las mayorías.
6: Bueno, yo creo que el resultado de una elección como esta lo que hace es confirmar dos cosas, ¿no? Primero, eh, que la estrategia de comunicación política de Ukeles es la más exitosa de la región, ¿verdad? Es decir, que la narrativa que él instala permite desmontar la democracia y que todo el mundo esté de acuerdo con que la democracia no es el mejor sistema. Gana la narrativa antidemocrática y se demuestra que ha ganado. Y lo segundo para mí es que yo creo que en Centroamérica como región hay una moraleja que es importante recordarla y es la moraleja que nos deja Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega. Que es la moraleja de nunca dejes el poder porque entonces vas a morir tranquilo en tu
1: cama. Vale la pena repasar lo que pasó con Juan Orlando Hernández de Honduras. Fue el primer presidente de ese país que buscó la reelección desde el retorno de la democracia y lo logró. Pero cuando dejó el poder fue extraditado y acusado en Estados Unidos por narcotráfico. En cambio Ortega, Nicaragua, que se ha quedado en el poder, que no ha demostrado ningún interés en dejarlo, vive tranquilo.
6: ...sin haber sido juzgado, sin haber nunca dado cuentas a la sociedad nicaragüense... ...o a la región centroamericana por lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que el buquelismo entiende también... ...es que si vos has optado por un poder sin contrapesos... ...ese poder tiene que mantenerse en una región como la nuestra... ...porque en el momento en que perdiste el poder, estás en problemas... ...por tanto, tenemos que defender ese poder... Como gato panza arriba, diría mi abuelita, ¿verdad? Hasta donde te dé la comunicación política y hasta donde te dé el brazo coercitivo del Estado.
3: Básicamente va a ser la carta que necesita el presidente para echar a andar una agenda, creo que, más intolerante y más represiva.
2: Porque Gabriel dice que Bukele, al ganar la reelección, va a poder decir que si la gente lo votó, entonces significa que van por el camino correcto le da permiso para seguir.
6: No sé hacia dónde los guionistas se van a inclinar, pero digamos que tengo como... Así como cuando decís, bueno, ¿y cómo crees que va a estar la segunda temporada? ¿Va a seguir igual o no? Creo que la segunda temporada puede seguir igual si la popularidad de Bukele se mantiene. Va a seguir básicamente igual. Tengo el temor que si la popularidad de
1: Bukele decae, Bukele va a sacar más al ejército. Sacar al ejército para muchas sociedades en América Latina es una forma sencilla de evocar la vida bajo una dictadura. En 2021, Bukele prometió que duplicaría el número de militares en el país, de 20.000 a 40.000 en cinco años. Para 2022, el año del que se tienen datos más actualizados, ya había aumentado a 24.500 y era el ejército más grande de Centroamérica. Pero no solo los ha sacado a las calles. Ha potenciado su imagen y sus recursos y ha privilegiado su rol en seguridad interna por encima de la policía civil.
2: Cuando estábamos reporteando para el episodio sobre el régimen de excepción, le preguntamos a la abogada Zaira Navas, que investiga sobre el Estado de Derecho, qué significaba en la práctica que esta medida se hubiera convertido en una forma de gobernar. Zaira nos dijo que El Salvador, al salir de la guerra civil había conseguido construir una institucionalidad democrática, una serie de organismos y controles que buscaban evitar el abuso de la fuerza y el regreso de las dictaduras. Y que este gobierno había retomado un enfoque de seguridad de guerra con un agregado, una tremenda campaña publicitaria.
6: Ahora la Fuerza Armada es la protagonista en temas de seguridad. Y ahora se atreven abiertamente a hablar de seguridad nacional. Ellos abiertamente hablan de enemigo interno, de enemigos externos. La cantidad de armamento que se les compra a la Fuerza Armada no corresponde a la situación que se vive en el país.
2: Bukele, como dice Gabriel, suele usar un argumento numérico para reírse de los que le dicen dictador. Él fue elegido democráticamente por la mayoría. Ahí están las encuestas, dice. La gente lo apoya.
1: Le preguntamos al historiador Héctor Lindo si él creía que dictadura era una palabra excesiva para hablar del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Porque para muchos de los que hemos vivido o conocemos el pasado reciente de la región, se asocia más con tomar el poder por la fuerza, con los militares derrocando a un gobierno democrático y no apoyando a un presidente muy popular. Héctor nos dijo que la popularidad no definía qué era una dictadura o no.
4: Yo creo que dictadura se refiere también a gobiernos que funcionan sin los límites que conlleva el sistema de contrapesos de tres poderes del Estado independientes entre sí. Es una forma de gobierno que no tiene esos límites que normalmente impone la Constitución.
1: Y nos dijo que eso, para él, se veía claro en el rumbo que había tomado el gobierno de Nayib Bukele.
4: Yo veo un desmantelamiento acelerado de todos los límites que tiene un sistema político sano para evitar los excesos del poder. Y eso tiene un efecto de largo plazo y, sobre todo, para los grupos más vulnerables de la población, que dependen del Estado de Derecho para tener alguna, alguna seguridad jurídica.
2: Ni violar la Constitución, ni aferrarse al poder, ni gobernar bajo un estado de excepción son cosas nuevas en la historia del Salvador, nos dijo Héctor a pesar de la obsesión de Bukele de presentarlo todo como una revolución histórica. Nos explicó que, en el pasado, por ejemplo, la relación entre el grado de autoritarismo y el gasto de publicidad había sido muy directa también. Lo que le parece extraordinario es el grado y la habilidad con que lo ha hecho Bukele. Y algo más que sí le parece nuevo
4: que ha internacionalizado su discurso, es decir, parte de sus esfuerzos en las redes sociales no está dirigido solo a El Salvador, está dirigido también a la República Dominicana, a Chile, a Argentina. Es algo muy audaz y muy novedoso que lo ayuda a legitimarse dentro del país. Esa idea de que los dominicanos quieren un buquele, que los argentinos quieren un buquele, le ayuda mucho interiormente. Y eso sí es algo muy nuevo en su estrategia.
1: Durante meses preguntamos una y otra vez por esto. ¿Qué era lo que había hecho Bukele para convertirse en el modelo ejemplar de ciertos políticos latinoamericanos? Una posible respuesta. Convencer a una sociedad azotada por la desigualdad y la violencia de que los derechos de la democracia son incompatibles con la eficiencia. De que para tener seguridad había que renunciar a las garantías. De que no había lugar para todos.
6: Bukele lo que le está probando a todo el mundo es que no debe haber derechos humanos, solo debe haber derechos para las personas buenas. ¿Y quién decide quién es el bueno? Él. Ese es el gran problema para mí. Pasamos todo el siglo XX insistiendo que todos teníamos derechos humanos, que todos teníamos presunción de inocencia. Bukele lo que está señalando es, es que ese ha sido el problema. Y por eso la delincuencia crece, a la sombra de los derechos humanos.
2: Nayib Bukele construyó su poder sobre las grietas de la democracia. En 2018, cuando se postuló para presidente, El Salvador era el país que menos creía en la democracia en América Latina, según la encuesta de Latinobarómetro. Apenas un 28% de los encuestados la apoyaba. Y lo que hizo Bukele durante su presidencia, como hemos visto en esta serie, no fue reparar esas grietas, sino explotarlas.
1: Ahora, para los salvadoreños, la concentración de poder es un problema menor, según una encuesta de enero de 2024. No llegaba al 2%. La misma encuesta hizo un simulacro de la votación de este 4 de febrero. Le pidieron a los encuestados que marcaran la papeleta como lo harían ese día. Casi el 82% de los que aceptaron hacer la simulación eligió a Bukele.
2: Durante la producción de esta serie contactamos a antiguos colaboradores de Bukele, ex asesores de campaña, ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, actuales aliados del presidente en la Asamblea Legislativa y otros actores de la vida política salvadoreña que no respondieron, no pudieron o no quisieron dar su testimonio. También contactamos a la coordinadora de prensa internacional del presidente Nachip Bukele para entrevistarlo, pero no recibimos una respuesta. Claro, ¿para qué va a hablar? Si ya ganó.
1: Esta serie fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting, Press Unlimited, Artículo 19 México y Centroamérica, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y de Justicia. Además, agradecemos a la FLIP por la asesoría y la revisión legal, y a Riesgo Cruzado por su valioso apoyo en materia de protección y seguridad. Este es el último episodio de Bukele, el señor de los sueños, pero seguimos atentos a todo lo que sucede con la democracia en El Salvador y en América Latina. Si te gustó la serie, no dejes de seguir a Central, que más adelante tendremos novedades. Los productores y reporteros somos Eliezer Budasov y yo. Gabriel Labrador es nuestro reportero y productor en terreno. Deciré Yepes es nuestra productora digital. Daniel Alarcón y Camila Segura son los editores. Carlos Dada es nuestro consultor editorial. Los verificadores de datos son Bruno Celsa y Desire Yepes. Selene Mazón es asistente de producción. El tema musical, la música, mezcla y el diseño de sonido son de Elías González. El diseño gráfico y la dirección de arte son de Diego Corso. El desarrollo web es de Paola Ponce. Gracias a Jonathan Blitzer por su apoyo. Bukele, el señor de los sueños, es un podcast de Central, el canal de series de Radio Ambulante Estudios. Desde Radio Ambulante Estudios, las directoras de productos son Natalia Ramírez y Laura Rojas Aponte y contaron con la ayuda de Paola Leán. El equipo de audiencias y producción digital está formado por Samantha Proaño, Ana País, Analía Llorente y Melissa Rabanales. La gestión de prensa y comunidades es de Juan David Naranjo. Camilo Jiménez Santofimio es director de alianzas y financiación. Carolina Guerrero es productora ejecutiva de Central y la CEO de Radio Ambulante Estudios. Puedes seguirnos en redes como Central Series RA y suscribirte a nuestro boletín de correo en centralpodcast.audio. Y si quieres escuchar más podcasts narrativos o periodismo de audio sobre Latinoamérica como este, Elías y yo presentamos cada viernes El hilo, un podcast donde profundizamos en una noticia importante de la región cada semana. También colaboramos con Radio Ambulante, un podcast que cuenta historias verdaderas de toda América Latina. Puedes escucharlo los martes. Soy Silvia Viñas, gracias por escuchar.